Fidelity 94.1 presenta El Matutino Alternativo Colondrina Viajera, muy buenos días Un saludo muy especial a don Félix Aquino Usted ve, José, él no hubiera faltado aquella cita Porque Félix es un gozoso, sin lugar a dudas ah, Hoy es miércoles, miércoles 4 de octubre del año 2024 Faltan 88 días para el año 2024 Día de San Francisco de Asís Eh, patrono de los animales y de las buenas intenciones también ¿eh? San Francisco de Asís tiene una oración hermosísima que tanto eh, creyentes como no creyentes la la, la leen la, la leen eh, Señor hazme instrumento de tu paz donde haya odio que yo lleve el amor donde haya ofensa, que yo lleve el perdón, donde haya discordia, que yo lleve la unión, donde haya duda, que yo lleve la fe, donde haya error, que yo lleve la verdad, donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque dando es que se recibe, perdonándose es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís. Un día como hoy, en el 1937, luego de escuchar las quejas de sus representantes en Dajabón sobre la presencia masiva de haitianos, el jefe ordena el corte consistente en la eliminación de todo nacional del vecino país encontrado en suelo dominicano. 4 de octubre de 1937. En el 1971, la policía venezolana anuncia el rescate de la cónsul dominicana Telma Frías, que fue secuestrada en un apartamento localizado en un barrio de Caracas, propiedad de la pintora venezolana Ángela Sago, quien dos días antes se había marchado a México. 1987, atención a los que piensan que el mundo comenzó hoy, aunque cada día comienza la vida, ¿no? Pero atención, seguidores de Jacobo Magluta expulsan a José Francisco Peña Gómez y a Salvador Jorge Blanco del Partido Revolucionario Dominicano. En el 1992 muere a los 75 años de edad Emma Antonieta Balaguer Ricardo, hermana y colaboradora cercana del presidente Joaquín Balaguer. Doña Emma, fundadora de la Cruzada del Amor, fungió como una especie de primera dama durante todos los años de gobierno de Joaquín Balaguer, bueno, naturalmente hasta el 92. El gobierno dominicano establece cuotas de visados en favor de ciudadanos cubanos en el 1993, siempre que demuestren que sus familiares los mantendrán durante su estadía en la República Dominicana. 
Sí, ese era una, un periodo muy, muy difícil en, en Cuba. Un día como hoy murió Jean-Claude Vivalier, sí, en 2014. Se tenía mucho tiempo, mucho tiempo eh, en el exilio y no, no incidió en, en la política después. Ellos se quedaron tranquilitos disfrutando de sus millones y de sus miedos. ¿eh? Violeta Parra nació un día como hoy, en el 1917, en Chile, una de las figuras clave de la cultura latinoamericana. Dejó un corpus de canciones fundamental. El guillatún, gracias a la vida, arriba quemando el sol, volver a los 17, la carta. Se suicidó en el 1967. Su gracias a la vida es una especie de himno. Pero es una paradoja, José, porque ese canto a la vida lo escribió una suicida. Hoy lo tenemos nada más y nada menos que en la voz de la negra de Mercedes Sosa, porque precisamente un día como hoy murió Mercedes Sosa en el 2009. Fue la Dios a los 74 años. Se considera la voz más grande del folclore argentino. Había nacido en Tucumán. Grabó discos emblemáticos. Fue al exilio, claro, durante la dictadura. Cuando regresó en el 1982 a Argentina, convocó multitudes. A su muerte la velaron en el Congreso, donde fue incesante el desfile de amigos y admiradores. Mercedes Sosa. Atención a los amantes del rock del siglo pasado. Un día como hoy murió Janis Joplin, víctima de una sobredosis de heroína. Murió a los 27 años. Esa, esa, esa leyenda de, de rockeros y rockeras que mueren a los 27 años. Dejó en su testamento 2.500 dólares para que sus amigos organizaran una fiesta en su honor. Su actuación en Gustock fue memorable. Junto a Jim Morrison, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix perdón, Brian Jones, forman la, la saga de los fallecidos a los 27 años. Muertes trágicas. Jimi Hendrix también murió a esa edad. La historia de la Joplin sirvió para una película que se llama La Rosa. Hoy es el Día Mundial de los Animales, Día de la Salud Mental también. Hay un trabajo muy bueno sobre la situación de la salud mental, Marimora, aquí en el país. No está la salud mental, el tratamiento por problemas eh, de salud mental no está en, en el servicio de, de SENASA eso no está establecido impresionante pero es así oh pero yo lo dije faltan 88 días para culminar el año y habla Rafael Correa el hombre que intentó transformar su país y dice que el gobierno de Ecuador está infiltrado por el crimen organizado. Rafael Correa 
afirma convencido que quienes se oponen al correísmo asesinaron al candidato Fernando Villavicencio el 9 de agosto. Lo hicieron como parte de una estrategia para impedir que Revolución Ciudadana ganara los comicios en la primera vuelta. No titubea cuando identifica cuál es la Coca-Cola regular y sin azúcar que un asistente le hace llegar durante una entrevista exclusiva para el periódico El País. Villavicencio le sirve más muerto que vivo. El expresidente concedió la entrevista luego de hacer un espacio en la reunión del grupo de Puebla. Tenemos todas las condiciones para ganar. Ellos lo saben y van a utilizar todos los recursos para impedir esa victoria popular. Ustedes lo vieron en la primera vuelta. Teníamos 44%, el que nos seguía tenía 19%. Asesinaron un candidato que estaba en quinto lugar, acérrimo rival nuestro, pero que le servía más muerto que vivo. Nos culparon de ese asesinato. Nos bajaron nueve puntos, pero aún así ganamos la primera vuelta. Esto afectó el ambiente, el ambiente electoral de una manera muy, muy importante. ¿Qué consejo le da la candidata para lo que resta de campaña? Ella es la que guía su campaña. Yo no tengo que darles consejos. Sabe muy bien lo que tiene que hacer. En el caso hipotético de que Luisa González salga presidenta, ¿cuál sería su peso dentro de ese gobierno? Luisa ha tenido la generosidad de decir que yo sería su asesor. Sé la responsabilidad que tengo. Y si algo en algo puedo ayudar, yo ayudaré. Y las claves del proceso constitucional de Chile, una cuenta atrás decisiva para la democracia en el país. El Pleno del Consejo Constitucional, compuesto por 50 consejeros, la derecha con mayoría, termina hoy de votar las enmiendas. El texto volverá a la comisión experta el sábado 7 de octubre, donde arranca a juicio de los especialistas el periodo de mayor importancia para las negociaciones de la nueva constitución. El comité de expertos escribió el primer borrador de la nueva constitución en este proceso fundamental del constituyente chileno. Y la Argentina que no podría hablar un rato largo sobre los abismos del señor Milei y los peligros de un gobierno suyo, pero lo único que tengo que preguntar es ¿qué nos pasó? Lo de Milei es un fenómeno que realmente tiene contra las cuerdas a la Argentina. Así dice Martín Caparrós en una entrevista. Así que a esperar qué pasará con este trastornado candidato que cada día suma más. Y en Estados Unidos la histórica votación, por primera vez un presidente de la Cámara de Representantes ha sido destituido tras una moción de censura presentada además por un congresista de la ala dura de su propio partido. 
desde la bancada republicana se oyó un grito. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo en el Capitolio tras el cese de Kevin McCarthy. La actividad legislativa de la Cámara de Representantes queda paralizada hasta la elección de un nuevo speaker y no hay aún candidatos claros. Pero además, la capacidad de los extremistas republicanos amenaza con bloqueos más largos. Y el Papa Francisco designa una iglesia reformista y moderada para el futuro. Un cúmulo de circunstancias únicas sitúan a la iglesia católica en un punto de inflexión. Una de ellas es el sínodo que comienza hoy, una especie de cónclave de los obispos que se reúne con cierta periodicidad para tratar temas que preocupan al catolicismo. En esta reunión, la reunión no tiene argumento con, concreto, a diferencia de otras ediciones en las que el debate se centró en la familia, los jóvenes, el ecosistema. La teoría dice que se debatirá sobre la sinodalidad, aunque en la práctica servirá para tratar de modernizar una iglesia que para muchos, para muchos está en crisis. ¿Mm? Y Abinader dice que es un éxito de República Dominicana que se creara la Fuerza de Paz en Haití. El presidente calificó como un éxito de la intervención de la República Dominicana. Este ha sido un éxito de la diplomacia nuestra. La resolución fue aprobada el lunes por el Consejo de Seguridad Nacional de la Organización de Naciones Unidas. Y el gobierno se enorgullece de ese logro. Violencia provoca que las escuelas suspendan la docencia en Barahona. Frecuentes tiroteos que desde el pasado domingo se producen en los sectores de Barahona, Camboya y Sabica, provocaron que el Liceo de Media y la Escuela Básica Cristo Rey suspendieran sus labores docentes. En un comunicado a padres, madres, tutores y amigos, el estudiantado de ambos centros se advierte que no envíen a sus hijos por los niveles de violencia que se vive en la comunidad, presidente. Eso es importante saberlo. No demos la espalda a los problemas reales que tenemos por aquí, que son muchos, pero celebremos el éxito de las primarias y también el éxito de la diplomacia. Y los acontecimientos en Haití en los últimos meses y la recién propuesta Fuerza Internacional para Haití dan relevancia fresca a la perspectiva del veterano ya fallecido Fabio Herrera Cabral, que en sus memorias tiene todo un relato sobre las relaciones dominico-haitianas que reproduce hoy el periódico Listín Diario. Busquen eso, busquen eso, porque la verdad que es el cuento de nunca acabar. Fabio Herrera Cabral, veterano en las líderes diplomáticas de la República Dominicana. Y el gobierno destinará 58 mil millones para defensa en medio del panorama adverso en las relaciones con Haití, causado por el desacuerdo con el canal en Río Masacre, 
El gobierno dominicano asignará un presupuesto de 58.313 millones para el Ministerio de Defensa. Los fondos de defensa también comprenden una asignación para obras por valor de 1.453 millones. ¿Mm? Increíble, eh, aunque usted no lo crea, exactamente. Aunque usted no lo crea, pero eso es así. Vamos a ofrecer un saludo muy especial a don Andrés Terrero, desde aquí, desde el matutino alternativo. Sintonícenos, don Andrés, 94.1, fidelityfm.com.do. Gracias. <coughs> mucho dinero, mucho dinero para... Eh, las Fuerzas Armadas, y el canciller dominicano comparece hoy ante el Senado para explicar el conflicto RD-Haití, el ministro de Relaciones Exteriores asiste hoy a una sesión ordinaria del Senado para explicar a los legisladores todos los detalles del conflicto entre República Dominicana y Haití. Intelectuales haitianos confían que la misión internacional va a reducir la violencia, El tema fue analizado por un ex embajador haitiano en República Dominicana, el politólogo Joseph Farolvie y el catedrático Maismi Florán. Para el diplomático no hay duda de que la autorización del despliegue de la misión multinacional será o es una muy, muy buena noticia. Entonces eso hay que... Eh, valorarlo Y falta de interés a lo interno de la organización partidaria y poca valoración a sus gestiones por parte de los comunitarios fueron algunas de las razones que atribuyen a la derrota de los actuales alcaldes de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y Santo Domingo Oeste, José Andújar, en las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Llama la atención que de 158 alcaldías, solamente esas dos fueron a primarias. ¿Por qué? Bueno, puede ser que realmente había interés en el PRM de que ellos no fueran los candidatos. Claro, y es la manera o fue la manera más diplomática de hacerlo. Sí, claro que tiene sentido. Y el canal de riego La Vigía, obra en proceso de rehabilitación desde hace varias semanas, ya está terminado. Sí, pero no se puede dañar la fiesta. Pero mi pregunta es, ¿por qué eso no se había hecho antes y nos hubiéramos evitado muchísimos inconvenientes? Y a propósito, sigue sigue todavía el, la construcción del canal. Eso no, no hemos conseguido el objetivo que ha provocado el cierre por aire, tierra y agua. Y Rescate RD negocia 20 senadurías y 40 alcaldías para el 2024. El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, reveló que los partidos de la Alianza Opositora Rescate RD están negociando 20 senadurías adicionales, así como la ampliación de la alianza con más de 40 alcaldías y distritos municipales. 
hace más de 20 días se colocó y se está consultando en la dirección de los tres partidos aproximadamente 20 senadurías adicionales. El Ministerio Público avanza la lectura de la acusación del caso Medusa. La próxima audiencia será el viernes. El Ministerio Público avanzó hasta la página 5.971 ayer la acusación contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros imputados en el caso Medusa. El juez Amaury Martínez a las 9.30 de la noche recesó la audiencia para el próximo viernes 6. En el expediente, el órgano persecutor señala al ex procurador Rodríguez como el principal imputado en ese entramado. Sí, son muchas páginas, muchas, muchísimas, y eso dificulta el, el tránsito, el que, que siga eh, avanzando aquello, ¿eh? Porque imagínese usted, bueno, eh, Carlos Balcácer calcula que a principios de diciembre podría eso estar más o menos listo. La lectura lo falta después muchísimo, ¿no? Él tiene una explicación que él quiere que coincida con, con las elecciones. Pero ¿quién? Yo le decía, pero ¿quién? porque esto está de, de independencia en, en independencia. Y aparece en la redacción del Caribe una pregunta, y dice, ¿y los prohaitianos, gente activa de la sociedad civil, ONGs y grupos locales, que hasta el extranjero iban a favorecer personas de ascendencia haitiana y al propio Haití, que no daba respiro a Danilo Medina por supuesta persecución y discrimen, no aparece ahora con lo del canal en el río Masacre para defender la postura de Abinader y tampoco para compadecerse de los constreñimientos que le acarrea el cierre al noble y sufrido pueblo haitiano. La mayoría de esos escondidos ahora de forma vergonzante se fueron con Abinader en el 2020 y ocupan puestos de relevancia o consiguieron un buen empleo como los que más voceaban y amaban a los haitianos, están tan calladitos y no se sienten, habrá de suponer que los bendijeron con una suculenta tajada que apagó el amor. Quizá eso le faltó a Danilo Medina, esa tajada, o no, no, porque era todo por la patria. Así mismo. Y en los mercados más allá de Haití, ahora hay una solicitud para que comience a abrirse la frontera, sobre todo para, para las empresas que cada día pierden mucho dinero con el cierre. Y a propósito, la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Incorporado brindó su apoyo a Fernando Capellán luego de que él presentara la renuncia movido por los efectos del conflicto en la frontera dominico-haitiana y su impacto en Grupo M y Codebi. Mediante una carta emitida ayer, la entidad decidió por unanimidad no aceptar la renuncia y por el contrario le otorgó una licencia de 120 días. 
El lunes Capellán dimitió como presidente de la PEDI por entender que no podría haberse envuelto, por entender que podría haberse envuelto en acciones legales debido al conflicto y al no cumplimiento de las obligaciones comerciales. Y el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 19 de octubre el fallo relacionado con las peticiones realizadas por Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, uno de los principales imputados en el caso Canamar. Según el Ministerio Público, Guerrero solicitó acceso a la carpeta fiscal y a la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Vamos a hacer una pausa en este miércoles. Y sí, claro que yo leí la oración simple de San Francisco de Asís hoy en su día. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. días, Francisco La Puble, segura en su más que deportes, don Rodolfo Valentino, ahí, ahí, dando, no, no, dando unos datos muy importantes sobre las auditorías, diciendo que en su convalecencia, su recuperación está con nosotros, Francisco, vamos a hablar del mundo maravilloso de los deportes con usted, adelante. Hola, doña Carmen, muy buenos días, a José, a toda la audiencia, que como cada mañana, Acompaña al matutino alternativo, nosotros felices de poder llegar a cada uno de ustedes en un miércoles donde ya se jugaron los primeros partidos de las series divisionales, de las series de comodines en el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando ya de la postemporada. En el día de ayer hubo pelota a la tarde y casi toda la noche para placer de todos los fanáticos del béisbol y nosotros compartimos los resultados y las impresiones los vigilantes de Texas derrotaron cuatro carreras por cero a los Reyes de Tampa victoria importante de los vigilantes se ponen uno a cero en la serie Jordan Montgomery el protagonista en el montículo el zurdo lanzó pelota de siete entradas seis hits 
cero carreras, cinco ponches, no otorgó boletos y de esa manera entonces el equipo de Texas pega primero. Hay que recordar, doña Carmen, que este, estas series de comodines se juegan todos en un solo eh, estadio, en una sola sede, que en este caso es la sede del equipo mejor rankeado, en este caso el equipo de los Rays de Tampa. Es una serie al mejor de tres partidos. La historia dice que el que gana el primer partido en las series de comodines tiene ya un pie en eh, las series divisionales. En ese encuentro entonces 4-0 los Rays terminaron, los Rangers terminaron imponiéndose sobre los Rays. En el segundo encuentro de la cartelera en Minnesota, el venezolano Pablo López en el montículo fue clave para que los mellizos de Minnesota rompieran una racha negativa de partidos sin conocer la victoria en postemporada derrotaron 3 por 1 a los Blue Jays de Toronto un Pablo López que pudo mantener los bates de los Blue Jays silenciados pelota de 5 entradas, 5 hits, una carrera, 3 ponches otorgó dos boletos en ese partido el equipo de los Azulejos de Toronto volvió a adolecer de el bateo oportuno de sus hombres claves. Vladimir Guerrero se fue de 4-1, Bobichet de 4-2, pero ya entonces el resto de la alineación le faltó ese batazo en el momento importante. Los mellizos entonces dominan la serie un partido a cero. Victoria también eh, importante de la de los eh, Arizona Diamondbacks ayer en Milwaukee, seis carreras por tres, el equipo de Arizona que ha tenido una muy buena temporada y uno de los, eh, digamos, eh, principales jugadores en esa gran temporada del equipo de Arizona ha sido Ketel Marte, ayer se fue de cinco, conectó un cuadrangular y de esa forma entonces el equipo de los Diamondbacks apabulló al equipo de los eh, Milwaukee Brewers en ese encuentro de las series de comodines y en el último partido de ayer, ese partido de la noche los Phillies de Filadelfia en casa, en un ambiente impresionante en el Citizens Bowl Park de la ciudad de Filadelfia vencieron cuatro carreras por uno a los Marlins de Miami con eh, una destacadísima actuación en el montículo del abridor de los Phillies a Wheeler Sagüilar estuvo seis y dos y un y un tercio de entradas en el Montículos, eh, apenas permitió cinco hits, no eh, permitió eh, una carrera y eh, pudo entonces salir con la victoria la noche de ayer. Entonces esos fueron los cuatro partidos de ayer que se repiten en el día de hoy a las tres de la tarde. Estarán jugando los vigilantes contra los Rays en Tampa de nuevo, Nathan Diobaldi contra Zach Eflin. A las cuatro y media, los, los azulejos de Toronto buscan empatar la serie. Estará en el montículo por el equipo de Toronto, eh, José Berríos, el puertorriqueño, por los mellizos de Minnesota, Sonny Gray. Ese partido a las cuatro y media, a las siete. Los Arizona Diamondbacks se estarán enfrentando a los cerveceros de Milwaukee, Freddy Peral, del dominicano, por el equipo de Milwaukee, tratando de ponerle número a la casa, y a las 8 
los Marlins estarán eh, recibiendo, estarán visitando a los Phillies Garrett contra Aaron Nola. Ese es el béisbol de las grandes ligas. <coughs> Disculpen, un béisbol de las grandes ligas entonces, que como dije, estamos en plena serie de los comodines. En el ambiente de la República Dominicana había un problemita de de relaciones públicas, de declaraciones entre el presidente de las Águilas Ibaeñas, Víctor García Suel, y el capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, a propósito de unas desafortunadas declaraciones, el presidente de las Águilas en un programa local donde señalaba al jugador de los Tigres del Licey eh, o conjeturaba sobre una, un bate adulterado, eso generó incomodidad en el jugador Emilio Bonifacio, emblema y símbolo de los Tigres del Licey, y eh, en ese sentido el, el jugador emplazó al presidente de las Águilas para que pidiera disculpas públicas en, y se retractara de lo dicho en aquel programa. Y bueno, el presidente de las Águilas eh, le pidió disculpas públicas al jugador eh, por las declaraciones de las que ya habíamos hablado y eh, creo que en este caso ya la situación entonces se quedó ahí eh, estamos hablando de dos equipos que ya eh, menos de un mes o un mes y poquito estarán jugando en la ciudad de Nueva York una importante serie se ha vendido muy bien la serie eh, entre Águilas y los Tigres del Licey en el City Field y qué bueno que las cosas entonces se concentren en béisbol, un béisbol que, como hemos dicho, ya está ahí al doblar de la esquina el próximo 19 de octubre, se estará cantando playball en nuestros estadios. Doña Carmen, el lunes, eh, las Reinas del Caribe junto a Cristóbal Marte visitaron el Palacio Nacional para ser recibidas por el mismísimo presidente de la República y las la visita de las reinas del Caribe al, al presidente eh, creo que fue muy productiva porque eh, digamos pudo lograr del primer mandatario el compromiso de seguir fortaleciendo el proyecto con un eh, digamos espaldarazo y es que el presidente anunció la construcción de un centro de alto rendimiento con un politécnico eh, de educación eh, dedicado íntegramente al desarrollo del voleibol femenino. Es un politécnico de voleibol con un centro de alto rendimiento eh, y es eh, creo que un gran, como dije, espaldarazo y una garantía por parte del Estado y apoyar por parte del Estado la vigencia de las reinas del Caribe a largo plazo. Creo que es eh, merecidísimo, creo que claro. el, el Estado eh, eh, en este caso eh, apuesta por el éxito, eh, la continuidad de una eh, gran, eh, digamos, eh, planificación y un proyecto que tantas cosas buenas le ha dado al país y sobre todo el desarrollo 
individual y colectivo de un grupo de, de niñas, jóvenes y mujeres que han sabido vestir la camiseta de la selección femenina, han podido pasar por el seleccionado y hoy son eh, mujeres importantes en, dentro y fuera del deporte que aportan muchísimo para la sociedad y al final eso es creo que el principal legado que deja el deporte no solamente profesional en este caso, sino la práctica del deporte en sentido general. Sí, y fue todo como... Todos estaban muy satisfechos. Lo único que no vi el lugar donde se va a hacer el, el Politécnico. Me imagino que ahora es que se va a valorar, a licitar, porque la promesa se hizo, el centro de alto rendimiento y tal, pero no, no nos dicen dónde. Sí, creo que me imagino en este caso... Eh, se darán eh, noticias y detalles de la obra en su conjunto, desde la licitación hasta la ejecución de la misma más adelante. Pero tenga por seguro que con lo insistente que es Cristóbal Marte y, ah, bueno, ahí sí. y lo persistente que es eso eh, en los próximos días, ya lo tendremos a mano para compartirlo con ustedes. Claro, porque la promesa es estupenda, pero si no nos dicen... Eh, por cierto, qué bueno que mientras usted decía, eh, hablaba de la, del carácter, del temperamento de Cristóbal, ahí mismo me decían, eso no falla, Cristóbal llamará diariamente al presidente para recordárselo. Y bueno, que de verdad que es, un, es una alegría importante, porque, a ver, un tema de estadísticas y pasa en el béisbol también, muchas de las muchachas que comienzan en el proceso no necesariamente terminan llegando tener esa garantía de formación educativa ya es un buen paso y es un símbolo de garantía de que valió la pena por lo menos pasar por ahí porque se llevan esa, esa formación integral de educación eh, básica y media acompañada con su eh, experiencia deportiva. Y el presidente Pero, insistió en la marca país, todo todo bien. Hay muchos comentarios que luego le, le comento. No, adelante. adelante luego le porque, no, adelante. no, después, porque es sobre eso mismo, la insistencia y demás. Pero a, a las reinas hay que preservarlas. Mantenerlas y creo que como digo, o sea, cuando se establece un proyecto con ese éxito, con esa gran identificación de, del público, estamos hablando de un equipo que es élite del mundo, señores, en el mundo. Te agarra el mapa y nos ve a nosotros bien pequeños y ve ese preolímpico y ve cómo ese grupo de mujeres le gana China en China, un gigante, una potencia. Eh, no solamente económica, sino de capital humano. Le gana Serbia, le gana los Países Bajos, países que tienen una cultura y un desarrollo deportivo muy por encima de la República Dominicana. Creo que es responsabilidad eh, y, y es bueno que eh, el Estado, a través del gobierno, no importa el, el presidente de que sea, vamos a poner el presidente eh, en este caso como figura y no como... Eh, en este caso, persona individual, eh, Luis Abinader. Creo que es responsabilidad de, del Estado y yo creo que 
cuando el presidente toma esa decisión, es una decisión que avalaría y que apoyaría eh, cualquier dominicano, sin importar el color, las siglas eh, de la agrupación política que sea. Así mismo. Bueno, del voleibol entonces vamos a pasar, doña Carmen, al fútbol, porque ayer hubo Liga de Campeones, partidos importantes, dos al mediodía. En Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, el Unión Berlín ganaba 2 a 0 ante un público, un marco de público impresionante, pero los portugueses del Braga le dieron la vuelta al minuto número 41 Niacate, al 51 Bruma lo puso 2 a 2 y ya en el 94 de Castro puso ese 3 a 2 donde el equipo de Belbraga eh, pudo, pudo silenciar a todo el público presente en el, en el Estadio Olímpico de Berlín y llevarse los tres puntos. Esa misma hora en Salzburgo, una ciudad preciosísima de Austria. El equipo de la Real Sociedad de San Sebastián, atención, Iván, está muy bien la Real, ganó el Derby Vasco el fin de semana y ayer sumó tres en la Champions, 2 a 0 ganó el equipo de la Real Sociedad con goles de Miquel Oriarzábal y de Bryce Méndez. Cuatro puntos tiene entonces el equipo Churriordín, empató a uno con el Inter en casa y ahora tiene estos eh, tres puntos que suman cuatro. Ya luego en la jornada que iniciaba entonces en el resto a las 3 de la tarde el Valle remontó en su casa para derrotar al Copenhague dos goles por uno el Inter se impuso en Italia un gol por cero ante los portugueses del Benfica Marcos Turán fue el goleador para el equipo italiano ganó el Lons en, en Francia derrotó al Arsenal dos goles eh, por uno el Manchester United sigue con esa crisis de resultados que lo viene acompañando en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en este caso le tocó de, que caer derrotado en casa, tres goles por dos ante los eh, turcos del Galatasaray, resultado que, que pone eh, y que compromete la continuidad del eh, técnico Ten Hag el holandés al frente del Manchester United, Saja Akogru y el argentino Mauri Cardi fueron los goleadores la noche de ayer en una victoria histórica para el gran equipo turco en suelo inglés. El Sevilla empató 2 a 2 en Eindhoven, el PSV y el Sevilla entonces se sacan un punto y el partido que más audiencia tuvo ayer fue el partido que se jugó en Napoli entre el Napoli y el Real Madrid en el estadio Diego Armando Maradona. El Real Madrid se impuso 3 a 2 al equipo italiano con una impresionante actuación del inglés Jude Bellingham. Asistencia y el segundo gol, un golazo para darle los tres puntos a un Real Madrid que comenzó perdiendo y que pudo eh, remontar cada uno de los resultados adversos en eh, el día de ayer. Tres puntos que se lleva el Real Madrid, ya entonces tiene seis en dos encuentros. La jornada de hoy eh, tiene los partidos al mediodía, eh, Amberes, Jack Tardoniés en Bélgica y el Atlético de Madrid recibiendo en casa 
al Feyenoord de Rotterdam. A las 3 de la tarde entonces el Borussia Dortmund estará recibiendo al Milan, el Celtic en Glasgow o al Lazio de Roma, el Porto, allá en Oporto estará enfrentándose al Fútbol Club Barcelona, el Newcastle será local ante el Paris Saint-Germain, el Leipzig se enfrenta al Manchester City y en Belgrado el Estrellas Rojas se mide a los suizos del John Boy. Esa es entonces la actividad futbolística de este miércoles en la UEFA Champions League, en la Liga de Campeones. Así, doña Carmen, entonces también pasamos al baloncesto. La jornada de ayer en el superior del distrito, San Lázaro derrotó 102 por 96 al club Rafael Varias de Villaconsuelo, Omar Silverio 31 puntos, y a segunda hora el club Barrio Mejoramiento Social se impuso 78 por 73 al club San Carlos en ese partido, Víctor Liz anotó 18 puntos. Y con esa información, doña Carmen, me quedo con usted. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, ya lo dijo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo cantaremos Pelotero la Bola? Ya en este mes, al amigo, claro que sí. Y ah, que cuenten que cómo van, cómo van los equipos nacionales, que qué trae, usted comprenderá que qué trae el escogido de nuevo y qué trae el Licey, como si esos fueran los dos equipos, esos son los capitaleños, Francisco. Bueno, los eh, equipos ya están todos entrenando, hemos eh, hablado y hemos transmitido eh, todas las eh, novedades de cada uno. El béisbol comienza el próximo 19 y ya eh, con la fecha un poquito más eh, próxima estaremos dando todos los detalles de partidos y de los principales refuerzos que los departamentos de operaciones de béisbol hayan podido cerrar a la fecha. Así es. Y gracias, gracias a los a los piropos para Francisco, para Liliana, para Isidro. Así se los comparto. Y bueno, ya, ok, que si hay alguna novedad en el tenis. No ah, bueno, si sí, en el novedad tenis, en el, en el ah. abierto de China, el uh, italiano Yannick Sinner le pasó por encima a Carlos Alcaraz en el abierto de ese país, Carlos Alcaraz, que eh, en este caso viene eh, con resultados adversos en los últimos Gran Slam, Sinner enfrentará en la final de este miércoles al ruso Daniel Medvedev, luego de que este despachara en las semifinales al, al alemán Alexander Zverev. Así que Zverev, eh, Medvedev, Sinner, la final del ATP de China y ahora un poco para abrirle el espacio a Isidro y a, y a Liliana también doña Carmen eh, ya eh, por ahí viene el documental de David Beckham de en Netflix un documental que va a abarcar eh, su carrera y eh, parte de, de su vida privada aunque de privada ha tenido poco por la exposición mediática del jugador, <coughs> exitosísimo jugador dentro y fuera del terreno, y hay temas interesantes que se estarían abordando, como por ejemplo el tema de la salud mental. El, el martes, el día de ayer, se hablaba con Marimora, 
eh, esa, eh, ese miedo que se tiene a la exposición pública, a la voz, a, a, a ser centro de atención y cómo a través de las redes uno, quiera si o no, ha tenido que exponerse de una manera u otra eh, más que, que antes y eso genera impactos serios. Vamos a ver cómo aborda eh, esos eh, temas David Beckham en salud mental y claro, una de las cosas que más se habla, que más se comenta eh, es la duración y la estabilidad en el tiempo de un eh, matrimonio con una superestrella también de de los del, del artistismo y de los medios ingleses como Victoria Adams, hoy Victoria Beckham, la eh, integrante de la mítica eh, banda de las Spice Girls. Así que ahí está entonces ese documental que Netflix pondrá para eh, todo su público en los próximos días. Usted ve que siempre le pide más y usted ofrece más. Así que qué bueno, Francisco. Muchísimas gracias. Continuamos con este miércoles. Y ayer, o ayer no, a medianoche, leía algo eh, sobre París y las chinchas. Y decía, caramba, pero ¿cómo es posible? Aunque eso ha sido marca ciudad, igual que las alcantarillas. Y grata fue la sorpresa al ver incluida hoy en una vida poco interesante de Nesa Ispun, esa, esas plagas. Vamos a compartir con ustedes una vida poco interesante. La tecnología empuja a la sociedad a una velocidad difícil de seguir. En el camino, las humanidades pierden espacio e importancia en la educación, transformando la sociedad y la convivencia en algo que todavía no sabemos cómo restará. Así vivimos en la contradicción Ciudades de vanguardia como Nueva York, infestada de ratas, como en la Edad Media. Alarma en París por plagas de chinches, como las que se vivían después de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo real en decadencia, conviviendo con la irrealidad maquillada del metaverso. La inteligencia artificial, aunque inteligente es el que la programó, no la máquina, alimentada de los contenidos que personas reales crearon. La tecnología ha venido a quitarnos trabajo, nos dicen. Tendremos más tiempo para otras actividades, repiten. No lo hemos logrado por el momento. No tengo tiempo. Es una frase que se escucha a personas de cualquier condición y edad. Infravaloramos lo que nos hace humanos y pasamos de pantalla en pantalla, relegando la vida real a un papel secundario. Nuestra propia vida ya no nos parece tan interesante. La tecnología reducirá la pobreza, estrechará la brecha social, insisten. Pero no ha ocurrido, más bien al contrario. El uso mecánico e hipnotizado de la tecnología frente al uso inteligente y cultivado de la misma ensancha la brecha, separando a las élites de la masa consumidora. La educación en retroceso, no solo aquí, en Estados Unidos, en España, en Francia, los estudiantes saben menos de sí mismos, de su historia, de arte, literatura o escritura. Pensar es una pérdida de tiempo. 
Los conocimientos que alimentan el alma son los que nos hacían progresar como grupo humano. Hay ratas en el metaverso. Inés Aispun en su columna de hoy. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Hizo falta, hizo falta, placer. Claro que sí, aquí estamos con Liliana, Liliana Rodríguez Álvarez. Hoy un día muy musical también, eh, como, como la juventud de ustedes, porque celebramos el nacimiento de Violeta Parra y también la despedida de la Joplin y de Mercedes Sosa, pero también es el día de la nueva generación, que yo saco de ahí a Francisco La Puble Segura, aunque sea un muchachón, porque Francisco ya es un veterano aquí, y la historia del sistema financiero dominicano es el reto que tiene Finanzas con Café hoy con Liliana Rodríguez Álvarez. Adelante, Liliana. Buen día, doña Carmen, a todos los oyentes, y en especial el equipo de Matutino Alternativo. Usted sabe que hoy usted ofreció una, una cifra, esta mañanita, de 58 mil millones de pesos, y me hizo recordar que las políticas públicas son cuestión de voluntad política, porque la semana pasada en Finanzas con Café hablábamos de cómo la CEPAL resaltó en un reciente informe que el financiamiento de salud es insuficiente y empobrece en Latinoamérica, porque no supera el 4% del PIB, que algo a mantener siempre en reflexión. Y la tasa de cambio, ofrecer tres datos rápidos antes de entrar a la noticia, la tasa de cambio al 29 de septiembre se sitúa en, en 56.86 pesos por dólar. La tasa de interés activa promedio ponderada, es decir, de los préstamos, al 29 de septiembre se ubicaba en 13.48%. Y la tasa de interés pasiva ponderada al 29 de septiembre de las captaciones se ubicaba a 8.73% anual. O sea, son... Eh, promedios, por lo cual sí señalar que las tasas más altas se ubican en un plazo menor de los 180 días que a largo plazo. Entre algunas noticias que mencionaremos, la primera es sobre la tasa de interés de los bonos del Tesoro, alcanza un valor récord de 4.8% anual, siendo esta la cifra más alta desde octubre de 2007. 4.8% anual. Esto junto con emisiones importantes que han habido de bonos para cubrir el déficit en el gasto presiona todavía más al alza esa tasa. Esto impacta en las tasas de referencia de política monetaria de los países emergentes, en particular de los países que tienen mucha influencia de los Estados Unidos como es el nuestro. Imaginemos que Estados Unidos pues cumpla con la proyección y con lo que estiman economistas norteamericanos de que mantenga por mucho más tiempo a este nivel alto sus tasas de interés y como han dado señales la FED, la Reserva Federal, imaginemos el impacto que esto tendría aquí en la República Dominicana en cuanto a la tasa de política monetaria, las tasas de interés activas, las tasas de los bonos del Banco Central y de Hacienda... Y en cuanto, evidentemente, a las tasas de los bonos corporativos para que sean competitivos frente a las tasas de los bonos de, 
los bonos de las entidades públicas. En tres años, esa tasa de los bonos del Tesoro ha aumentado más de 430 puntos. Antes era prácticamente cero la tasa, 0%. Y esto tomando en cuenta que todavía la inflación no converge a su rango meta ni que el mercado laboral da muchas señales de que se está debilitando. Así que, que la Reserva Federal tiene las mejores intenciones, evidentemente, por lo largo que ha sido este proceso y que todavía se prevé que falten algunos meses, esto ha ido afectando a la economía. Y esto me lleva a hablar de las MIPIMES, porque estadísticas eh, revelan que se ha elevado considerablemente la quiebra de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos, doña Carmen. Entre enero y septiembre de 2023 se acogieron cerca de 1.500 empresas al el Código Federal de Bancarrota, mientras que en el 2020 fue un 60% menos en el 2020, en plena pandemia. Lo que Sí, realmente, y por eso señalo esto, y también por mi afecto a, a las micro, pequeñas y medianas empresas, señalo este dato porque, si bien a nivel internacional y en distintos países, aquí también muchos especialistas lo que afirman es que, bueno, que muchos pequeños negocios deberían de hacer igual que las grandes empresas, de, de que aunque tengan solvencia, es decir, que aunque tengan activos, tienen que prepararse y, y mantener reservas y tener liquidez para que puedan prever shocks como estos, de aumentos de tasa de interés y que no quiebran. Pero lo que pasa es que también hay grandes empresas que resultan ser sistémicas y igual ocurre con los bancos y pues se van a auxilio de ellos y obtienen también incentivos fiscales y es algo que merece la pena analizar en este momento de tensión económica que aunque es algo que sucede en Estados Unidos, eh, aquí no tenemos esas estadísticas pero debemos de definir medidas en el futuro aquí en el país para que se puedan apoyar a las MIPIMES, porque son fuentes, lo hemos dicho, fuentes de resiliencia, fuentes de empleo, de desarrollo comunitario, entre otros. Brevemente, sin mencionar eh, lo de la medida provisional, usted la mencionó mucho eh, esta mañana, temprano, en el programa de hoy, eh, que los Estados Unidos aprobó una medida temporal hasta el 17 de noviembre para evitar el, siete, el cierre de gobierno ante el agotamiento de los recursos de, la agencia, de las agencias federales. Esto, evidentemente, que esta medida provisional hasta el 17 de noviembre evita una crisis laboral innecesaria, que se paralicen las operaciones, que haya un downgrade de las firmas calificadoras. Y el cierre de gobierno no es imposible, porque la historia ha revelado que esto es un tema recurrente entre los partidos políticos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Han habido, y es interesante este dato, han habido cerca de 20 cierres desde 1976, siendo los tres más largos en 2018 con Trump, en el 95 con Clinton en el, y en el 78 con Carter. Lo que... No se sabe qué va a pasar de aquí a mediados de noviembre, por lo que usted comentaba hoy, de que se, en Estados Unidos se decidió paralizar la Cámara de Representantes hasta que haya un sustituto del republicano McCarthy como presidente de la Cámara. Esto no había ocurrido antes, esto es un evento sin precedentes. En 1910 hubo un intento y fracasó. Y en el 2015 no se votó porque renunció el presidente. Oiga, todo ahora es sin precedente, a veces, y como decía, como escribe Inés Aispun, a veces uno logra como, como asustarse o, o preocuparse con todas las noticias negativas. Es como un fin de ciclo, con 
absoluta negatividad, ¿no? Bueno, sí podemos mencionar algunas notas más optimistas ahora, pero realmente más que ver con temas de negatividad es ver la realidad, analizarla, y hay muchas cosas que también uno pues evidencia y no siempre se comparte, pero, pero eventos como estos vale la pena eh, tomarlos en cuenta, sobre todo aquí, por, por el efecto que, que puede tener y la relación que tenemos con este país. Eh, avancemos rápidamente con dos temas muy rápidos, dos noticias antes de de entrar a la historia. Eh, ayer se inauguró la Expo Mercado de Valores eh, en República Dominicana, en el Centro de Convenciones del, del, del Mirex, eh, organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores, la cual culmina hoy. Y eventos como estos pues, definitivamente estimulan el desarrollo del mercado de valores, lo continúa a visibilizar y, y también visibilizar los instrumentos innovadores que están siendo de mucha utilidad para el crecimiento de, de empresas, de entidades financieras y para los hogares, otras formas eh, de inversión. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Alviso, ofreció unas palabras en el acto de apertura, recalcando justamente cómo el mercado de valores constituye un elemento de, de fortaleza a la economía dominicana y al, al mayor flujo de, de capitales del, del país. La semana pasada fue puesta en circulación un libro de Alexis Cruz Rodríguez, eh, se llama Ceteris Paribus, que resume pues biografías de más de 1.400 economistas dominicanos y personas que se han especializado en ese estudio de, de la economía. Y tengo el honor de formar parte de él, pero además de ser un formidable eh, ser humano, Alexis, eh, él también es autor de varios libros y artículos que son citados a nivel internacional. Y realmente la obra permanecerá para mí como un legado a la sociedad dominicana. Lo, lo celebro porque honra eh, en mi profesión también, eh, pero por eso también porque es un legado a la, a la sociedad dominicana. Eh, este mes, eh, pues, eh, vamos a hablar más adelante sobre temas de ciberseguridad y la ciberhigiene, porque se conmemora en este mes de octubre el mes de la, de la ciberseguridad. Pero hoy quise traer el tema en este mes de octubre que inicia, ¿no? que ya inició, te quise traer el tema de la historia del sistema financiero dominicano. ¿Por qué hablar de esto en el mes de octubre? Este es, de hecho, el mes en el que se conmemora el nacimiento de varias entidades del sistema financiero. Se conmemora el nacimiento del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del Banco de Reserva, del IDECOP, entre otros. Pero además, doña Carmen, a quienes nos escuchan, este 25 de octubre se cumplen cuatro años de la partida del señor José Manuel López Valdés, quien ocupó durante 24 años la presidencia de la Asociación de Bancos Múltiples, antes... Muy querido, muy querido. Sí, definitivamente. Esa, eso él fue... José Manuel López Valdés fue un factor determinante en las modificaciones de las normativas, en la innovación del sistema financiero del país y también en la unión de los miembros de esa asociación de bancos múltiples y por tanto el fortalecimiento del sistema financiero dominicano. Fue extraordinario ser humano y realmente su símbolo es caminar y recordar porque todo su legado pues, permite que recordemos justamente de dónde venimos y hacia dónde seguimos caminando. Entonces, en su honor también el tema de hoy, la historia del sistema financiero dominicano. Es un recorrido muy rápido, eh, lo cual implica que hubo otros eventos que no serán mencionados por cuestión de tiempo, pero 
interesante conocer qué ocurrió en 1937, en 1947, en la década de los 70 y 80 o a principios del siglo XXI. Y lo digo que es un recorrido rápido eh, eh, por eso, para por un tema de que si hay algún evento que falta, pues claro que lo mencionaremos en, en el futuro si al, alguien lo, lo, que sea, lo quisiera aportar. El primer banco extranjero fue el Royal Bank of Canada en el país y se estableció en 1912. Y ocho años más tarde se estableció el Bank of Nova Scotia, ¿no? comúnmente conocido como Scotia Bank. A mediados de los años 20 se instaló el National City Bank, que luego, en, el, en octubre de 1941, fue adquirido por el Banco de Reservas de la República Dominicana. En febrero de 1937, la Ley 1259, que es considerada como creadora, de la moneda nacional, establece cinco monedas metálicas, que nos traerá muchos recuerdos, que seguía el patrón norteamericano. Fueron eh, puestas en circulación las denominaciones de 50, 25 y 10 centavos, y 5 centavos de níquel y, el, y un centavo de cobre, que recordarán que se, cono, se conocía popularmente como Paichele. Sí. La, es de colección, de colección. Es de colección, así uh -huh. es, es de colección. Entonces, bueno, 1945 marcó el nacimiento del Banco Agrícola, que ha sido un ente catalizador para el desarrollo del, del sector agropecuario del país. Y un año histórico fue 1947, que marcó un antes y después en el sistema monetario bancario del país. ¿Qué fue todo lo que pasó en ese año? El 10 de enero hubo un nuevo, un nuevo texto constitucional que permitió que el Estado Dominicano pudiera emitir el papel moneda, el peso oro dominicano, por estar respaldado en oro. Ese mismo año se promulgó la Ley Monetaria del País, número 1528, mediante la cual se creó justamente eso, el peso oro dominicano, y se promulgó la Ley General de Bancos, eh, a través de la cual nace la superintendencia de la República Dominicana, esa ley número 1530. Todo esto en 1947. Y además, ese mismo año, el 9 de octubre, pues nace mediante la ley 1529 el Banco Central de la República Dominicana, de la República Dominicana que inicia labores el 23 de octubre. O sea que ya este año cumple 76 años. Se recuerda que su primera sede fue en la calle Las Mercedes, que era la antigua residencia de Ulises Ero. Después, en el 62, esa ley, la 1529, fue derogada. Pero un dato interesante en esa época, moviéndonos unos años después, es que, y no todos tenemos presente o recordamos este dato, es que las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda que se constituyeron entre 1962 y 1972, en esos 10 años, esas asociaciones fueron supervisadas durante 40 años por el Banco Nacional de la Vivienda, que nació en mayo de 1972. No fue hasta la promulgación de la nueva ley monetaria y financiera en 2002 que estas entidades mutualistas asociaciones de ahorro y préstamos, entonces pasan a ser supervisadas por la superintendencia de bancos. Antes estaban bajo la sombría del BNB. Entonces, en la década de los 70 surgen dos asociaciones sin fines, sin fines de lucro que representan y agrupan entidades financieras. 
1974 nace la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, LIDAPI, y en 1979 se constituye la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, siendo su primer presidente el señor Alejandro Grullón del Banco Popular, que inició sus operaciones en el 64. Los primeros años ya de la década de los 80 fueron marcados por el nacimiento de varios bancos, que entre ellos se recordarán Bancrédito, que fue en el año 81, que luego en el 2003 pasó a llamarse Banco Múltiple León. En 1983 nace Banco Universal, que fue después intervenido, 10 años después. En 1984 nace el Banco Dominicano del Progreso, que antes se llamaba Banco eh, Boston Dominicano. Y eh, otros dos más fueron el Banco BHD, que inició sus operaciones en 1985, y Banco Intercontinental, Baninter, en 1986. También en los años 80 nació Abancor, que es la Asociación de Bancos de Ahorros y Crédito y Corporaciones de Créditos del país. Así que también esa década de los 80 hubo mucho movimiento en el sistema financiero dominicano. Y bueno, antes de entrar ya a una nueva era, a partir del año 2002, mencionar que a partir de 1994 los bancos pudieron captar recursos en dólares a partir de ese año. En 2002, pues se marca una nueva etapa en el país con la nueva, y con la nueva ley monetaria y financiera número 183-02, que le otorga al Banco Central y a la Superintendencia de, ban de Bancos este marco jurídico de actuación que tiene vigente. En 2003, pues sabemos que quebraron tres bancos, recordemos que fue Banco Mercantil, Bancrédito y Baninter, que definitivamente causó crisis financieras y económicas, del cual todavía tenemos secuela. Interesante que en aquel momento, al investigarse lo sucedido en estos bancos, uno, uno de los eventos de riesgo que se identificaron eran que estos bancos le prestaban a personas y empresas vinculadas que tenían muy pocas probabilidades de pago. Entonces, lo menciono porque esto llevó a aprobar en el año 2004 el reglamento de límite de crédito a partes vinculadas un reglamento sumamente importante para la sostenibilidad y la estabilidad del sistema, porque establece que las entidades de intermediación financiera no pueden otorgar créditos a las personas vinculadas en términos más favorables, ni en cuanto a plazos, ni en cuanto a tasa de interés, ni garantías, y que además establece un límite. La totalidad de los créditos otorgado a las personas vinculadas a una entidad financiera no puede exceder el 50% de su patrimonio técnico. En el 2003, la Junta Monetaria aprobó el reglamento para el funcionamiento del fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia, pues, protege los recursos de los depositantes ante una disolución de la entidad de intermediación financiera. El reglamento establece cuáles son los procedimientos de cómo se capitaliza y cómo se ejecuta ese fondo, pero sobre todo que establece ese límite de, y, re, y respalda los depósitos de los eh, dominicanos y dominicanas en ese momento con un límite de 500 mil pesos, el cual pues estaba autorizado en esa ley a que se actualizara de conforme al índice de inflación. Y ya hace unos años se actualizó 
y ahora asciende a 1.86 millones de pesos, es decir, 1.860.000 pesos por depositante. Ya los últimos dos elementos que quiero resaltar de esta historia es que en el 2005 la Junta Monetaria aprobó el reglamento de riesgo de liquidez que define los lineamientos básicos de manejo de liquidez y, y los niveles de exposición y posterior a ello llegaron otros regla reglamentos que marcaron el desarrollo del sistema financiero dominicano como son en el 2013 el reglamento de tarjeta de créditos eh, que establece justamente estos lineamientos mínimos de, de políticas, procedimientos de operaciones de, de este instrumento Luego, en el, ese mismo año, está el reglamento de subagentes bancarios, que es un canal de, de acceso eh, con mucha penetración en los eh, quintiles más de menores recursos. Y en el 2015, el reglamento sobre gobierno corporativo, 2018, el reglamento de microcréditos. Esto, evidentemente, que se acompaña de todo un proceso de innovación del sistema de pagos de la República Dominicana, que ha venido creciendo de forma vertiginosa y ha permitido también que las normativas relacionadas al, al sistema de pagos de la República Dominicana permita que haya innovaciones crecientes dentro de las entidades de intermediación financiera. Se nos escapan algunos elementos, pero esto hemos querido traerlo en el día de hoy con mucho cariño por este mes de octubre y conmemorarse pues eh, la vida y el legado de José Manuel López Valdés. Extraordinario, e hizo una síntesis que nos permite volver a ella, escucharla y, bueno, llenar algunos espacios en blanco, pero yo creo que es muy válida y qué bueno que podamos conservarla en nuestro canal de YouTube, Estas Finanzas con Café, como siempre, Liliana. Así que muchísimas gracias y gracias. el homenaje a José Manuel, mire, ni que nos hubiéramos combinado, ¿no? Y yo sé que usted lo hace por, por el aporte a, a, a la banca, pero como usted dijo, como ser humano inolvidable realmente. Así es, definitivamente, doña Carmen. Un privilegio para nosotros. Pues muchísimas gracias. Aquí continuamos, continuamos. Hoy, claro que tenemos Isicine, eso es así. Y esto, a compartir con ustedes esta información que parece extraña entre, entre tantas buenas noticias y que todo pasa y todos los errores pasan. No te rías, Cristóbal, oye esto. Dice, Finjus pide a la Contraloría envita, enviar auditorías a la Procuraduría General de la República debido a que la Contraloría por sí sola no puede llevar a cabo procesos judiciales. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha recomendado que se remitan a la Procuraduría todas las auditorías de organismos públicos donde se hayan detectado hallazgos importantes. Destacó las últimas presentadas por el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno, en las que, entre otros resultados, hay hallazgos importantes. Mala distribución, mal uso de presupuestos, incumplimientos contractuales. La entidad de la sociedad civil dijo que para la institucionalidad democrática es necesario que todos los organismos realicen sus funciones ya eso será asunto para el año próximo realmente, o para el periodo próximo, no se van a distraer con los errores subsanables de los, del funcionariado actual ¿Mm? así que vamos a hacer la pausa José y a esperar a Isidro Eduardo, adelante 
Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Hay expectativas con los premios Nobel y la disquisición. Y hoy leía tempranito aquella historia, aquella historia que me imagino muchos de ustedes conocen, de, de Murakami, que la cita Javier Marías en su libro de, de escritores, Vidas Escritas. Y es que Mishima, en el 1968, estaba absolutamente convencido de que el Nobel de Literatura era de él. El escritor Samurai parece que recibió algún rumor respecto de que el premio era para un escritor japonés, y él dijo, bueno, si es para un escritor japonés, soy yo. Entonces reservó un hotel de lujo en Tokio y organizó una mega fiesta donde invitó a todas las figuras importantes de Japón, en las letras, en las artes, en la política. Pero finalmente no fue él quien ganó, sino su maestro y amigo muy, muy querido, Yasunari Kawabata. Siempre honorable y con un sentido de la discreción tan japonés, Mishima no suspendió la fiesta, sino que dijo que era un honor el premio de Kawabata, pero imagínense con el alma rota. Dos años después, Mishima intentó un golpe de Estado para restaurar el honor y gloria del Japón imperial, pero la intentona resultó fallida, y como él mismo había adelantado, en el sol y el acero se abrió el vientre y se suicidió, suicidó cometiendo el sepuco, el suicidio ritual establecido en el Código de Honor Samurai. Kawabata, el que ganó el premio Nobel, también estaba planificando su propio suicidio y cuando se enteró de los acontecimientos decidió suspenderlo y esperar un tiempo, ¿sabe para qué? Para tener protagonismo. Eso es parte de la tradición japonesa. Y si tu Eduardo está ya en cabina y tiene ahí una, como diría Armando, una cortina musical antes de su Easy Cine o parte de su Easy Cine de la fecha, es decir, de este miércoles que estamos con ustedes. Adelante, José. Vamos a oír lo que trae Easy. Luego te me desapareces 
Isidro sonríe con este, esta conversación, este diálogo, ¿eh? y nada, bienvenido Isidro Eduardo, qué bueno tenerlo por ahí, esa cortina musical es una oferta suya, adelante. Muy buenos días doña Carmen, Francisco, Liliana, José, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Manutino Alternativo, en este primer miércoles de octubre de la nueva generación como siempre feliz de compartir con todos ustedes las últimas informaciones y algunas recomendaciones del mundo del cine y la televisión y hoy iniciamos doña Carmen con una canción de Julieta Venegas que lleva de título Limón y Sal y a pesar de que es una canción de amor el limón y la sal son elementos sumamente importantes cuando se toman algunas bebidas en México, principalmente el mezcal y el tequila, y fue de algo que estuve degustando y estaciándome durante los últimos días, pero realmente México, eh, como usted comentaba fuera del aire, eh, una sociedad no solamente un, eh, sumamente rica en cuanto a historia, a cultura, su importancia en la región latinoamericana, sino también que nos ha brindado mucho a las artes y principalmente en el cine en los últimos años con representantes tan dignos como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, conocido como Los Tres Amigos, y que los tres ya han ganado el Oscar en diferentes ocasiones a Mejor Película, y a Mejor Dirección, también con representantes más jóvenes como Alonso Ruiz Palacio, de películas que ya hemos comentado en el, en el programa como una película de policías, eh, güeros, museo y fue una oportunidad para reencontrarme con o con encontrarme por primera vez con, con esa cultura eh, tan, tan rica que, que tiene mucho que ofertar, eh, no solamente a nivel de, de tradiciones eh, a través de su historia ancestral, sino también a través de, de su gastronomía, uh, la afabilidad de su gente, y realmente un país muy bonito. Y aunque visité una parte muy minúscula de ese país tan inmenso como es México, eh, sirvió como, como enlace para seguir eh, descubriéndolo. Quedé con mucha seguidilla de, de México. Sobre todo de la sal y del limón en sentido metafórico, ¿no? Así es, y para eh, Jordi, para Luis Miguel, en la próxima reunión de El Matutino, habrán sorpresas. Perfecto, ah, preparaos entonces, preparaos. preparaos. Doña Carmen, me ha dicho un pajarito que usted sigue bajo los hechizos macabros y tenebrosos del Pinochet de la Absolutamente. Absolutamente. No lo niego, incluso creo que, que yo pienso que tengo más entusiasmo que usted, que fue quien me trazó la ruta. Adelante. Bueno, eh, como habíamos comentado, el conde del cineasta chileno Pablo Larraín se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, de la cual vamos a hablar en unos minutos de algunas informaciones que se han publicado en el día de ayer. Pero el conde 
eh, como habíamos comentado el miércoles pasado, es una reimaginación histórica donde el dictador Augusto Pinochet es un vampiro que tiene más de 250 años de vida, que llega a Chile y que tiene la ambición de instaurar una dinastía como las que él presenció en Europa. Y tras una serie de eventos que se va desarrollando en la trama, como la llegada de sus hijos para reclamar la herencia, eh, una monja que tiene la misión de hacerle un exorcismo y cae bajo los encantos y hechizos de esta figura del dictador latinoamericano, además de sus problemas maritales y algunas sorpresas que eh, se presentan durante el metraje. El Conde es una sátira, es una farsa que juega con la comedia negra, el drama histórico y el horror clásico. Y lo que más me gusta de esta película, además de su eh, belleza eh, visual con un blanco y negro impresionante y, y que considero ha brindado de las imágenes más potentes del cine del 2023, es su relato crepuscular, enloquecido y diáfano sobre delirios y conjuras de hombres y mujeres con sentimientos sumamente retorcidos e irracionales y que nos demuestra que tanto las dictaduras, el totalitarismo, el autoritarismo, eh, como los vampiros, chupa y bebe del alma de la gente, de la sociedad y de una nación. Y tiene actuaciones eh, impresionantes, creo que eh, bien finas, mi único reparo, y lo comentaba con usted a nivel privado, es la forma en que se va contando a nivel eh, narrativo la trama del conde, que ya es un tema muy personal porque tampoco le resta, pero el conde es una eh, propuesta cinematográfica, no solamente de alto contenido histórico, de realismo mágico, sino también de una máxima factura a nivel artístico y técnico. El Conde se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Ahora que usted dice eh, narración, la voz, la voz que narra, a mí uh -huh. sencillamente me, me fascinó. Esa, es que hay ironía, hay sátira en todo Isidro, sí. y esas imágenes realmente. Alguien me decía, también eh, fascinada con, con la, la película, que, que quizás quien, o le decía, eh, que quizás quien no conozca la historia de Pinochet no puede eh, valorarla como uno la valora. Mira, ahí dice otra oyente fascinada que le encanta la narración a mí también, es que eso le da, eso es, esa es la sal y el limón, Isidro. Sí, no, y, y yo creo que también eh, en términos de, de esa voz eh, en off, eh, esa voz que va narrando y acompañando al espectador. Eh, es un mecanismo, yo diría que para, para aproximarse a, a la historia, a la naturaleza de los personajes que muestra eh, Pablo Larraín, eh, para verlos, observarlos y juzgarlos de una manera distante, pero también eh, contundente. Y ahí vuelve otra vez el tema de que la sátira, la comedia, la parodia, la ironía, estos mecanismos humorísticos para eh, romperse esas ataduras tan formales del cine biográfico 
del cine histórico le da mucha libertad creativa a la raíz y no deja de ser una crítica sumamente punzante a un momento que ha generado muchas heridas, eh, no solamente para la, la, la sociedad chilena, sino a todos los países que han sufrido durante su historia eh, dictaduras y, y gobiernos militares. Y creo que la grandeza del Conde radica eh, en ese aspecto y resulta una propuesta eh, fantástica que debe verse y, y redescubrirse porque a nivel también de guión es una cátedra. Sí, 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 sí. Amén de mis reparos, que ya es en un tema sumamente personal, pero como le decía, no le resta en nada a una obra redonda, provocadora y muy bien lograda. Dice, dice otro oyente que, que dice del casting, ah bueno, eso es parte de la grandeza, ese Pinochet, de, creo que es un actor muy conocido, yo creo que es apellido Badel, no me crea, pero sí. él es formidable y creo que es anciano, como aparece ahí. ¿eh? Sí, 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 Jaime Badel es el que hace de, de Augusto Pinochet. Eh, también Alfredo, Alfredo Castro, que hace de ese súbdito acompañante eh, codicioso y supuestamente leal uh, al dictador, que ya es un actor que es muy habitual en la, en la filmografía de, de la Larraín. Diana Mercado, Antonia Segers, eh, un sinnúmero de, de actores de chilenos y también eh, ingleses que le dan también una, una altura a, a nivel histriónico al conde. Y la hemos comentado tanto que ya el público eh, detectará nuestra fascinación por, por ese relato tan macabro y sórdido eh, pero también diáfano y, y, y satírico de, de la raíz hacia, hacia la figura de, de Augusto Pinochet. Yo le apuesto que si Cristóbal Rodríguez Gómez, cinéfilo empedernido, no tuviera un compromiso, eh, él se devolvería para su casa para ver ese film. Dice alguien que la reacción de los familiares de Pinochet debió ser espantosa porque ellos cuidan mucho o cuidaban mucho como toda la dignidad y la discreción entre ellos porque la esposa queda muy mal eh y los hijos sí, todo nada que la vean que la vean sí a mí a mí me gustó mucho ese ese retrato de una estirpe eh, estirpada no de, uh -huh. de, de su de su sociedad totalmente ajena a a los atropellos a los saqueos pero que también muestra no esa codicia, esa traición, esa, esa hambre por insaciable, por aferrarse a un poder, aunque sea moribundo. Y, y, me, sucede, y me imagino que sucederá también con, con familiares de, por ejemplo, Francisco Franco en España, o sí. por ejemplo, aquí, que también en República Dominicana, que con la familia Trujillo, la sociedad, el gobierno ciertos sectores han tenido constantemente conflictos, ya sea a la hora de su regreso al país, las actividades políticas que hacen, las, las publicaciones de ciertos libros que intentan presentar otra visión de, de ese momento, ¿no? Pero creo que también ahí hay una crítica muy fina. Y recalcar, el Conde ganó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Venecia el premio a Mejor Guión, que fue coescrito por la Larraín, y Guillermo eh, Calderón. 
Así que si no han visto El Conde, se encuentra disponible en Netflix. Doña Carmen, quisiera pasar brevemente algunas informaciones eh, de interés. Y es que mañana, con motivo del Día del Cine Español, la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, Adopresi, y el equipo del Centro Cultural de España estarán proyectando la película Embrujo, de 1947, protagonizada por las estrellas del, flameco, del flamenco de aquel entonces, Lola Flores y Manolo Caracol, y es una película dirigida por Carlos Serrano de Osma. Creo que es una oportunidad para asistir y ver una proyección clásica del cine español, y tras la proyección habrá un cineforo y una discusión de la película. Será mañana, jueves 6 de octubre, a las 7 de la noche, con entrada gratis en el Centro Cultural de España, ubicado en la calle Arzobispo Meriño, en la zona colonial. Eh, un sitio ya emblemático y que es de reuniones bastante concurridas eh, a nivel eh, artístico. Por otro lado, para aquellos que aún contamos con una cuenta en la plataforma de Netflix, que a veces vale la pena por las producciones que estrena como... Y poco te dice, los que aún contamos. Ya no sé, dígame, dígame, póngame al día. <risa> bueno, prepárese, porque según publicó el Wall Street Journal, eh, se espera que la plataforma aplique otro aumento al precio y costo de suscripción y de su mensualidad. Esta subida sería efectiva tan pronto acabe la huelga del gremio de actores de los Estados Unidos con los grandes productores y las plataformas de streaming. Y muchos recordarán que a mediados del año pasado comentamos informaciones de Netflix con respecto a una pérdida significativa de sus suscriptores que en el primer y segundo trimestre del 2022 Netflix había perdido casi dos millones eh, de suscriptores. Sin embargo, sus números aumentaron en el último tramo del año pasado y por eso se consideró a nivel de, de finanzas y de la industria del entretenimiento un año de altas y bajas. También Netflix ha sufrido algunas sacudidas importantes eh, a nivel ejecutivo con la salida de su cofundador, Fred Hastings, eh, la eliminación de las cuentas compartidas y la colocación de anuncios y publicidad en su catálogo de contenido dependiendo del plan con el que se cuente. El plan estándar aún continúa para la región del Caribe y Centroamérica de unos 8 dólares. Y con estas noticias vemos cómo el juego de ajedrez de las plataformas digitales va cambiando paulatinamente tras su poderío alcanzado en la pandemia. Porque también Max, anteriormente HBO Max, Hulu y Disney Plus han realizado cambios tectónicos que sugieren una recomposición eh, en, en el juego del mundo del entretenimiento y de la exhibición de contenido audiovisual. Obviamente esto ha venido eh, influido por, por el paro, eh, previamente por los guionistas que la semana pasada ya cesaron su, su huelga tras alcanzar algunos acuerdos que cumplen con sus demandas. Mientras tanto, los actores... Eh, siguen en negociaciones que fueron retomadas el lunes pasado y como han dicho, eh, no está condicionado por el logro que, 
que alcanzaron eh, los guionistas. Y como habían publicado algunos medios como el New York Times, eh, la industria del entretenimiento audiovisual ha sufrido pérdidas de alrededor de 5 mil millones de dólares y por supuesto las plataformas de streaming tienen que hacerle frente no solamente a, a la alta demanda que deben generar para mantener su catálogo atractivo a, al público, al espectador, eh, al suscriptor digital, eh, sino también para eh, solventar sus costos administrativos que son muy altos. Y cuando decía sobre, lo, sobre, el, sobre el comentario de que hay al, algunas personas que contamos con con una cuenta en la plataforma de Netflix, para nadie es un secreto, que dentro del mercado de las plataformas de streaming, aunque Netflix es la más popular y la más abarcadora, es, es quizás la que tiene un contenido desigual y un tanto eh, no tan satisfactorio como otras, como Apple, Apple TV+, Plus, eh, Max o la misma Hulu, que sí tienen un contenido diría yo, curado, pensado y no, no, tan, no tan masivo. Me imagino a Nina haciéndole ya el boicot a Netflix y diciendo, busque otra cosa, doña Carmen, busque otra plataforma. Pero la verdad que Netflix, aquí dice, dice un oyente, tiene más haters que cualquier otra plataforma. Sí, sí es cierto. Y mire, que no, y no, no, no me considero hater porque al final la, las plataformas de streaming han ayudado mucho a la difusión del contenido audiovisual y principalmente a nuevos cineastas que si bien es cierto que sus películas se pierden en, el, en ese amplio espectro del catálogo de, de ese contenido tan masivo que tienen las plataformas es, es una modalidad de exhibición, de proyección, de distribución y que uh, genera, genera beneficios, genera notoriedad y fíjese, eh, se nos queda para la semana próxima los comentarios a una serie de cortometrajes que ha estrenado el afamado cineasta estadounidense Wes Anderson y que están en la plataforma de Netflix y que son comentarios que le tengo pendiente tanto a Ariel como a Liliana. Y al cortometraje, por ejemplo, Extraña Forma de Vida, de Pedro Almodóvar, que se encuentra en Movie Latino y también en salas de cine dominicanas, que es otra otra plataforma de cine eh, curado. Pero sí, Netflix tiene detractores muy agresivos y tienen sus argumentos, principalmente con respecto a la calidad del contenido que tiene su catálogo. Isidro, eh, por cierto, se oye feo odiadores, es mejor detractores o haters, tú sabes. <risa> Varias personas nos han mencionado las viudas de los jueves. ¿Qué usted sabe sobre eso? Bueno, la, la viuda de los jueves, eh, como bien nos señalaba el querido Cristóbal, es una película argentina que se estrenó en 2009... Eh, basada en una obra homónima de Claudia Piñeiro, si no me equivoco, y que está muy en boga porque se ha estrenado recientemente una miniserie ahora en 2023. Así que tenemos tanto la película del 2009, que es una producción argentina a nivel cinematográfico, y ya a nivel de tratamiento de miniseries en 2023 eh, vemos como la, las viudas de los jueves 
eh, sigue generando eh, mucho contenido y es una forma de cómo eh, historias eh, puramente latinas se van adaptando a un formato atractivo y muy exitoso eh, en Estados Unidos, miniseries que a nosotros nos ha gustado mucho como eh, Ámbito de Damas, eh, Mayor of Easttown con Kate Winslet y no he tenido la oportunidad de ver la viuda de los, las viudas de los jueves, pero se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, a pesar de los detractores, <risas> de los odiadores, de los haters, Netflix sigue todavía a la vanguardia a nivel de discusión principalmente en América Latina, doña Carmen. Sí, sí, sí. Mire, y algo que no debemos omitir, y es verdad, vamos a, vol a volver al conde, y por eso la reflexión eh, acerca de, de si debemos saber la historia de Pinochet o no para disfrutar a la raíz en esa más reciente obra tan importante, y es que la voz que narra, que a mí me ha fascinado, es parecida a la voz de Margaret Thatcher y a la forma de hablar de Margaret Thatcher, que era amiga íntima de Pinochet. O sea, que es todo un, un guiño para, para ambientar el horror, ¿eh? Sí, y, y yo creo que las personas que han estado familiarizadas con la serie The Crown, eh, La Corona, recordarán que en la cuarta temporada Margaret Thatcher fue, una, fue un personaje importantísimo eh, en la trama. Y la voz de Thatcher es, es, es tan particular, es con un acento inglés eh, tan, tan reconocible uh -huh. y, 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 y me encanta ese, ese lazo que hace, que hace la raíz, esa unión de, del conservadurismo trasatlántico, ¿no? O sea, desde una región de Chile, eh, en la parte eh, oeste de América del Sur, casi aislado, por el Océano Pacífico, los Andes, eh, la Antártida por otra parte, eh, y, y e Inglaterra eh, en, el, en, en Europa. Y es un, es un juego eh, histórico eh, interesante. Y si bien es cierto que el contexto y el conocimiento de los horrores de la dictadura de Pinochet eh, son una base fundamental para... Eh, disfrutar de esa sátira sórdida que hace la Rain. Creo que el hecho de tener una reimaginación tan creativa y tan libre permite a los espectadores eh, llevarse de ese hilo conductor, de, de esa narrativa eh, interesante. Porque la Rain no, ha, no es un desconocido en hacer retratos eh, fuera de lo convencional. Ya lo ha hecho con la figura de Jackie Kennedy con Jackie. Eh, protagonizada por Natalie Portman, con Spencer, que era un vistazo a un momento muy particular de la princesa eh, Diana, y, por ejemplo, ahora con, con el conde, que toma la figura de, de Pinochet, de la cual tampoco es un desconocido, porque sus películas más célebres como Postmortem y la nominada al Oscar no, tratan eh, de manera directa los efectos de la dictadura de Pinochet en la sociedad eh, chilena y que vemos cómo eso sigue resonando en la actualidad porque el gobierno de Gabriel Boric eh, sigue en una intentona de reformar eh, la constitución y de romper con, con esas ataduras, ¿no? Eh, no solamente a nivel jurídico sino también a nivel histórico que eh, tuvo el siglo pasado en la sociedad chilena. 
Pues muchísimas gracias Isidro, hemos disfrutado esta entrega como siempre, bienvenido de nuevo a su país y a su programa, nos vemos pronto y ustedes se quedan con Fidelity, escuchando las baladas de los 80, de los 90 y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Adelante José con la última entrega. Fidelity 94.1 presentó... El matutino alternativo.